0: Podcast. Herzlich willkommen zum Domradio kopfhörer Auch heute präsentiere ich Ihnen wieder etwas aus dem Thema Politik und Philosophie. Jeder verdient das, was er verdient. Die deutsche Sprache lädt mit dieser Doppelbedeutung geradezu tückisch zu Missverständnissen ein. Soziale Anerkennung ist ein zentraler Aspekt im Arbeitsleben. Davon ist Lisa Herzog seit Oktober 2019 Professorin an der Universität Groningen überzeugt. Die derzeit vorherrschende kompetitive Logik führt ihrer Auffassung nach zum Kampf um soziale Anerkennung, was reihenweise gefühlte Verlierer erzeugt. Um eine Demotivation zu vermeiden, setzt Herzog der Konkurrenzgesellschaft eine alternative Vision entgegen und hält ein Plädoyer für ein produktives Miteinander statt Gegeneinander. Ihren Vortrag Elite ohne Verantwortung – Missverstandene Meritokratie hielt Professor Herzog im Rahmen des 23. Philosophikum Lech im September 2019. Gute Unterhaltung.
1: Vielen Dank für die freundliche Einführung und guten Morgen. Die deutsche Sprache hält eine Doppelung bereit, die geradezu tückisch zu Missverständnissen einlädt. Dass man das, was man verdient, auch verdient. Dabei geht es um grundverschiedene Dinge. Einerseits die Frage, wie viel Geld man für bestimmte Aktivitäten erhält. Und andererseits die Frage, ob dahinter eine tiefe moralische Aussage über den Wert der eigenen Person steckt. Diese sprachliche Doppelung trägt möglicherweise dazu bei, dass nicht wenige Menschen, die viel Geld verdienen im Sinne von Bedeutung 1, denken, sie müssten unglaublich toll sein, denn sie hätten ja viel Geld verdient im Sinne von Bedeutung 2. Allerdings scheinen das auch Menschen, die viel Geld verdienen, in Ländern zu denken, in denen es eine sprachliche Trennung zwischen diesen zwei Bedeutungen gibt. Also im Englischen zum Beispiel zwischen to earn and to deserve. Insofern ist es nicht ein sprachliches Phänomen, sondern entspricht wohl so ein bisschen der menschlichen Natur. Wer davon ausgeht, dass diejenigen, die in irgendeinem Bereich der Gesellschaft an der Spitze stehen, das verdienen, im Sinne von Bedeutung 2, der blickt anders auf Elite. Das Konzept des Verdiensts, auch wieder im Sinne von Bedeutung 2, bietet eine verlockend einfache Erklärung, wieso auch in Demokratien Hierarchien vorherrschen und wie sich entscheidet, wer weiter oben und wer weiter unten steht. Im Prinzip sind wir alle gleich, so geht diese Geschichte, aber manche arbeiten halt doch härter, machen sich nützlicher, leisten mehr. Würde man all diese Verdienste, Bedeutung zwei, leugnen wollen, dann sei das regelrecht illiberal und es würde zu einer gefährlichen Gleichmacherei führen, bei der am Ende alle Schlechte dastünden. Wenn Ihnen diese Geschichte bekannt vorkommt, dann wahrscheinlich deswegen, weil sie so oder so ähnlich von liberalen und konservativen Parteien in vielen europäischen Ländern erzählt wurde. Ich möchte im Folgenden diskutieren, was an dieser Geschichte falsch ist, aber ohne in naive Formen der Gleichmacherei zurückzufallen. Meritokratie als wörtlicher Herrschaft derjenigen, die Meriten erworben haben, ist ein ziemlich missverständliches Konzept und ich werde auf den Erfinder des Begriffs zurückgehen, um einige seiner Paradoxien herauszuarbeiten. Anschließend werde ich argumentieren, dass der Wert der wenigen, wie dieses Philosophikum überschrieben ist, am besten als der Wert der Spezialisierten zu verstehen ist und dies mit Überlegungen zu einem demokratischen Verständnis von Professionalität verbinden. Darauf folgen einige vielleicht ein bisschen polemisch geratene Gedanken zum Begriff der Führung, der ebenfalls gern herangezogen wird, um hohe Verdienste in Bedeutung 1 zu rechtfertigen. Ich weiß nicht, ob Sie hier schon mehrfach jetzt in diesen Tagen mit Youngs Buch über Meritokratie konfrontiert wurden. Ich habe es hier auch wieder drin, weil es sich einfach so sehr anbietet. Ähm, falls es eine Wiederholung ist, bitte ich um Entschuldigung. 1958 erschien bei Penguin Books ein Werk mit dem Titel The Rise of the Meritocracy 1870 to 2033. Verfasst von dem Soziologen Michael Young. Getarnt als Essay on Education and Equality, so der Untertitel, und konzipiert als historischer Abriss der Methoden, mit denen Großbritannien, das ist ein sehr, sehr britisches Buch, sich des Standesdünkels, der Alterswürde und überhaupt aller nicht-meritokratischen Prinzipien entledigte, wirft dieser Text einige fundamentale Fragen auf. Dazu gehört unter anderem die nach der Rolle der Verlierer. Ihnen fehlt in einer perfekten Meritokratie die Möglichkeit, sich auf mangelnde Chancen zu berufen, sodass sich ihre Unzufriedenheit, es wird angedeutet, dass es soziale Unruhen gibt, nicht mehr durch den Verweis auf fremdes Verschulden abfedern lässt. Dabei, so macht die Lektüre klar, waren die Absichten derjenigen Politikerinnen und Politiker, die auf diese Aristocracy of Talent, wie Young es auch nennt, hinarbeiteten, Durchgehend wohlmeinend. Man wollte dem Land dienen, indem man alle Potenziale nutzte und Kindern aus allen Schichten die Chance auf einen Aufstieg durch Bildung gab. Auch das Problem, dass manche Menschen erst später im Leben ihre Fähigkeiten entwickeln, wurde gelöst, nämlich indem alle Individuen im Fünfjahresrhythmus getestet werden. Und je nach, der Test, ähm, nach den Testergebnissen wurden sie dann beruflich neu eingeordnet. Aber eigentlich führt Young mit diesem Text den Gedanken einer Gesellschaft, die rein nach Verdienst funktioniert, ad absurdum. Das betrifft nicht nur die Frage, ob man Intelligenz oder Leistungsfähigkeit jemals so gut würde messen können, wie Youngs Erzählung es als entscheidenden Durchbruch hin zur Meritokratie annimmt. Da ist auch die Frage, wie die Menschen in einer derartigen Gesellschaft einander sehen und ob demokratisches Regieren noch möglich ist. Nicht zuletzt werden durch die strenge Selektion all derjenigen, die potenzielle Führerinnen oder Führer der Arbeiterklasse hätten werden können, die von dort abgezweigt und auf höhere Berufe vorbereitet. Und nur am Rande bemerkt, es klingt nicht so, dass in Young's Szenario irgendjemand besonders glücklich wäre. Eher schon hat man den Eindruck einer Sterilität des Erfolgs, wie sie auch in der deutsch-französischen Fernsehserie bei Arte erschienen, Stadt ohne Namen, eindrucksvoll in Bilder gefasst wird. Aber gegen Youngs Szenario kann man natürlich schnell Einwände vorbringen. So extrem, so umfassend müsse und solle man Meritokratie doch gar nicht denken. Es gehe lediglich darum, dass diejenigen, die sich als besonders erfolgreich erweisen, auch den ihnen gebührenden Respekt und das gebührende Einkommen erhielten. Und dann folgt oft eine Erklärung, die über kurz oder lang das Wort Markt enthält, mit der impliziten oder expliziten Annahme, dass Märkte genau dies leisten würden, die Entlohnung der Fähigen. Alle Privilegien, alle Privilegien die nicht von Individuen selbst auf Märkten erworben wurden, fallen demnach auch erstmal als nicht rechtfertigbar weg. Ein Schritt, der in der Diskussion oft ganz nebenbei passiert, der aber ziemlich massive Auswirkungen auf Bereiche wie Erbschaften, Schenkungen, Lottogewinne usw. So hätte. Aber auch der Verweis auf Märkte führt zu neuen Schwierigkeiten. Da ist einerseits ein Argument, das schon Friedrich August von Hayek vorbrachte. Das, was in Märkten belohnt wird, ist nicht unbedingt das, was wir als besonders moralisch hochstehend betrachten würden. Sie belohnen die Bereitstellung von Streichhölzern, nicht von Weisheit. Das ist Original Hayek. Und da ist andererseits das Problem, dass der Marginal- und der Durchschnittslohn, um es in der Sprache gängiger Arbeitsmarktmodelle auszudrücken, nicht das Gleiche sind. Aus einer Wertschöpfungssicht müsste man den Durchschnittslohn als Verdienst der Arbeitenden betrachten, doch das Marktgleichgewicht führt dazu, dass sie den Marginallohn erhalten. Märkte haben schlicht nicht die Aufgabe, Verdienst in einem moralisch aufgeladenen Sinne zu belohnen. Ihre Aufgabe ist es, Angebot und Nachfrage zusammenzuführen. Und in Märkten können oft auch Faktoren eine Rolle spielen, die aus einer Verdienstperspektive völlig irrelevant sein sollten. Zum Beispiel Geschlecht oder Hauptfarbe von Kandidatinnen und Kandidaten. Denn auch Marktteilnehmer und Marktteilnehmerinnen sind Menschen und tragen ihre Vorurteile in Märkte, sodass dort oft überhaupt keine Gleichbehandlung stattfindet. Aber auch diese Beschreibung ist noch zu einfach. Denn die Arbeit, die in sogenannten Arbeitsmärkten angeboten und nachgefragt wird, ist in modernen Gesellschaften hochgradig geteilte Arbeit. Das, was wir alle tagtäglich erledigen, ist nur möglich und sinnvoll, weil andere Menschen andere Aufgaben erledigen. Keiner von uns ist eine Insel oder ein einsamer Robinson Crusoe auf einer Insel und wir hängen unglaublich stark gegenseitig voneinander ab in einem sehr komplexen System geteilter Arbeit. Und ironischerweise sind viele der Aufgaben, von deren Erledigung wir besonders stark abhängen, in der Versorgung mit Lebensmitteln, der Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung, der Müllabfuhr, der Pflege junger, alter und kranker Menschen, im Vergleich zu vielen anderen, die in einer Notsituation weitaus verzichtbarer wären, Investmentbanker, Philosophieprofessorinnen, Innenarchitekten, ziemlich schlecht bezahlt. Wenn man den Blick auf die gegenseitigen Abhängigkeiten und die funktionelle Notwendigkeit all dieser Tätigkeiten legt, fragt man sich, ob Gehaltsunterschiede, die größer sind als, sagen wir, ein Verhältnis von 1 zu 10, sich eigentlich irgendwie rechtfertigen lassen. Zumindest aus einer abstrakten Gerechtigkeitsperspektive heraus. Frage der Umsetzung sei hier mal hintangestellt. Last but not least, wer in diesem System an welcher Stelle landet, hat sehr viel mit Glück und Pech zu tun. Man muss gar nicht so weit gehen, wie einige Philosophen das tun, unter anderem John Rawls, die sich fragen, ob die Talente und Charaktereigenschaften, die einen zu bestimmten Leistungen befähigen, nicht letztlich Teil einer natürlichen Lotterie sind und in dem Sinne auch sie keine Unterschiede im Einkommen und in den Positionen rechtfertigen. Auf der grundsätzlichen Ebene halte ich das für eine sehr plausible Position. Aber für praktische Fragen genügen andere Argumente. Ob einem die Eltern Erfolgsstreben und Selbstdisziplin anerzogen haben, oder andere Eigenschaften gefördert haben, die für die berufliche Laufbahn mehr oder minder hilfreich sind, hat man sich nicht ausgesucht. Ebenso wenig hat man in der Hand, ob man zur richtigen Zeit am richtigen Ort ist, um bestimmte Gelegenheiten ergreifen zu können. Der amerikanische Ökonom Robert H. Frank zitiert in seinem Buch »Success and Luck, Good Fortune and the Myth of Meritocracy« zahlreiche Beispiele für solche glücklichen Zufälle, zum Beispiel den, dass Bill Gates, also der Microsoft-Gründer, in seiner Schule erste Programmierkurse belegen könnte. Das fing gerade so an, dass die Schulen den Kindern Computerdinge beibringen wollten. Oder er selbst, Robert Frank, hat durch eine Glücksträhne im akademischen Publikationsgeschäft eine Dauerstelle an einem kollegialen, inspirierenden Department bekommen. Und was er aus diesen Überlegungen dann ableitet, ist unter anderem eine, ein Argument für eine viel stärkere Besteuerung der Reichen und für die Finanzierung aus diesen Mitteln von öffentlichen Bildungseinrichtungen, die eben allen Kindern und Jugendlichen solche Gelegenheiten ermöglichen würden. Die Vorstellung, dass man, wenn man in irgendeiner Hierarchie, sei es nach Geld, Ansehen oder was auch immer, besonders weit oben steht, dies ein Verdienst im Sinne einer moralischen Leistung sei, ist also höchst fragwürdig. Wahrscheinlicher ist, dass eine Mischung aus glücklichen Umständen in der eigenen Kindheit und Jugend und dem zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein bis hin zu schlichten Zufällen einen in die eigene Position befördert hat. Wenn man zu einer gesellschaftlich privilegierten Gruppe gehört, also sei es männlich, weiß, aus gutbürgerlichem Hause, ohne Migrationshintergrund und so weiter, muss man außerdem eigentlich davon ausgehen, dass der eigene Erfolg auch damit zu tun hat, dass andere Gruppen sehr viel weniger Chancen hatten, mit einem zu konkurrieren. Und nur am Rande bemerkt, in manchen Wettbewerben um Spitzenpositionen wirkt nicht nur strukturelle Diskriminierung, sondern sie werden auch mehr oder weniger offen mit unsauberen Mitteln geführt, sodass es vor allem die Eigenschaft der Skrupellosigkeit zu sein scheint, die bestimmte Individuen an die Spitze führt. Aber selbst wenn es das nicht gäbe, wenn überall fair gespielt würde, würde daraus nicht folgen, dass Verdienst im Sinne von an die Spitze gelangen mit Verdienst im Sinne eines Prädikats moralisch besonders wertvoll gleichzusetzen wäre. In der philosophischen Debatte über Moral Luck, also über den Einfluss von Glück, Pech und Zufall auf die Bewertung moralischer Fragen, wird versucht, eine Linie zu ziehen zwischen Eigenschaften, die man dem Individuum zuschreiben kann, oder Aktivitäten, Handlungen und äußeren Umständen. Aber der amerikanische Philosoph Thomas Nagel hat einmal geschrieben, je genauer man hinzieht, umso mehr schrumpft der Bereich der zuschreibbaren Ergebnisse zusammen, bis am Ende ein ausdehnungsloser Punkt übrig zu bleiben scheint. Wir sind in einem viel zu geringen Maß für unsere Leistungen verantwortlich als wir das oft annehmen. Allerdings steht diesen Überlegungen das bekannte philosophische Argument von Peter F. Strawson gegenüber, dass wir lebensweltlich gar nicht anders können, als uns als moralisch verantwortliche Lebewesen zu sehen. Aber das heißt eben nicht, dass in institutionellen Zusammenhängen, in denen wir vor allem unsere, unser berufliches Leben führen, eine moralische Kopplung von Erfolg und moralischer Leistung oder umgekehrt Misserfolg und moralischem Versagen irgendwie angemessen wäre. Robert Frank ist zuzustimmen, wenn er schreibt, dass ein größeres Bewusstsein der Rolle von Glück, Pech und Zufall die Bereitschaft zur Solidarität, sei es in den Sozialversicherungssystemen, sei es bei der Finanzierung öffentlicher Güter, stärken sollte und könnte. Aber heißt das jetzt, dass man den Gedanken der Meritokratie komplett aufgeben sollte. Was wäre die Alternative? Die Alternative kann sicherlich nicht sein, in Klüngel- und Vetternwirtschaft zurückzufallen und dem Gedanken der Chancengleichheit eine komplette Absage zu erteilen. Manchmal könnte es vielleicht helfen, schlicht die Macht des Zufalls offen anzuerkennen. An der einen oder anderen Stelle, wenn unterschiedliche Qualifizierungsprofile keine Rolle spielen, können Losverfahren eine sinnvolle Sache sein. Wenn die Verfahren, die angebliche Leistungsunterschiede identifizieren sollen, sowieso nur zufälliges Rauschen erfassen und dann die idiosynkratischen Präferenzen der Auswählenden so etwas wie eine Auslese der Besten vorgaukeln, warum dann nicht gleich aus einer vielleicht entsprechend vorsortierten Gruppe per Zufallsverfahren entscheiden? Derartige Vorschläge gibt es zum Beispiel für die Vergabe von Forschungsgeldern in Drittmittelverfahren. Ich muss mich entschuldigen, dass ich immer die Uni- und Academia Beispiele verwende, aber das ist nun mal der Bereich, den ich da am besten kenne. Hier ist der Vorschlag eben, dass man, wenn man Drittmittel innerhalb entsprechend ausgewählter Gruppen einfach verlosen würde, man helfen könnte, diesen ziemlich unwürdigen Tanz um angeblich meritokratische Kriterien, der auch noch extrem arbeitsaufwendig ist, wieder in Schranken zu weisen. Aber Losverfahren haben natürlich ihre Grenzen, denn an vielen Stellen gibt es doch gewisse Kriterien dafür, welche Eigenschaften eine Person mitbringen muss, um eine Stelle gut auszufüllen. Ich möchte im Folgenden vorschlagen, die dahinterstehende Logik nicht meritokratisch, zumindest nicht im üblichen Sinne des Wortes, zu verstehen, sondern funktionalistisch. Damit meine ich, dass es nicht um Werturteile über die beteiligten Personen geht, sondern schlicht um Fragen der Eignung oder Passung, die auch gut ohne eine moralische Aufladung auskommen und die gleichzeitig die anfangs erwähnte Furcht vor radikaler Gleichmacherei vermeiden können. Funktionalismus war gerade in sozialwissenschaftlichen Kreisen lange ein ziemlich rotes Tuch. Denn wer definiert denn, was die relevanten Funktionen sind? Lassen sich gesellschaftliche Praktiken so erklären oder werden dadurch nur Machtstrukturen verdeckt? Und wie kann Funktionalismus in einer weltanschaulich pluralistischen Gesellschaft funktionieren? Die Art von Funktionalismus, die ich vorschlagen möchte, ist aber anders gelagert, denn sie ist normativ zu verstehen. Und zwar in dem Sinne, dass es bestimmte Funktionen gibt, die in einer demokratischen, rechtsstaatlichen Gesellschaft, der am Wohlergehen ihrer Bürgerinnen und Bürger liegt, einfach erfüllt werden müssen. Dazu gehören zum Beispiel Arztpraxen und Krankenhäuser, die sich um körperliche Belange kümmern, Zeitungsredaktionen, die nach journalistischen Standards über politische und gesellschaftliche Ereignisse berichten oder Unternehmen, die Güter und Dienstleistungen herstellen. Nur am Rande, ob allerdings alle Güter und Dienstleistungen, die derzeit hergestellt werden, funktionalistisch rechtfertigbar sind, das ist eine andere Frage. Es gibt eine Unterscheidung vom Philosophen als der McIntyre, die für die Art von Funktionalismus, die ich hier vor Augen habe, hilfreich ist. Nämlich zwischen Praktiken und Institutionen. Praktiken orientieren sich an inneren Werten, die sozusagen intern zu dieser Praxis gehören. Also zum Beispiel im Gesundheitswesen Gesundheit. Oder im Journalismus, so was wie vielleicht Wahrheit, großes Wort, oder Objektivität. Oder in den Sozialversicherungssystemen oder in in, in, in der Jugendarbeit das Wohlergehen der Betroffenen. Institutionen dagegen sind sozusagen die organisationalen Hüllen, in denen diese Praktiken stattfinden, die aber oft nach Logiken von Geld oder Macht funktionieren. Eine funktionalistische Logik muss sich, wenn man diese Unterscheidung nimmt, an Praktiken und den dahinterstehenden Werten orientieren. Eine funktionalistisch gesehen gute Ärztin ist eine, die die Gesundheit ihrer Patienten befördert, nicht eine, die sich optimal in Machtkämpfen behauptet. Die Institutionen des Gesundheitswesens können nicht komplett an der Berücksichtigung von Geld und Macht vorbeikommen aber ihre normative Ausrichtung sollte letztlich immer die Praxis sein, die ihr Resonant ist. Hier könnte jetzt der Einwand vorgebracht werden, dass es in manchen institutionellen Konstellationen nicht nötig ist, dass sich diejenigen, die bestimmte Aufgaben erledigen, an den Werten der Praktiken orientieren. Man könnte auch durch indirekte Steuerung, zum Beispiel durch finanzielle Anreize, die Leute dazu bekommen, sich so zu verhalten, als ob sie den Praktiken gerecht werden wollten. An der einen oder anderen Stelle mag das funktionieren. Aber ich denke, dass dieses Argument maßlos überbewertet wird und leider auch viel zu ausgiebig verwendet wurde, um zum Beispiel die Umstellung von öffentlichen Einrichtungen auf eine Marktlogik zu rechtfertigen. Wenn eine Ärztin sich am Profit des Krankenhauses statt an der Gesundheit ihrer Patienten orientiert, mag das manchmal zu identischen Ergebnissen führen, aber allzu oft eben auch nicht. Und je weniger die Empfängerinnen und Empfänger der Praktiken, also Patientinnen und Patienten, Kundinnen und Kunden, Studierende, beurteilen können, wie gut die Produkte oder Dienstleistungen sind, die sie, er sie erhalten, umso weniger ist es möglich, die Orientierung an Praktiken durch eine indirekte Anreizsteuerung durch Märkte zu ersetzen. Hierzu ließe sich noch viel sagen, doch das würde zu weit vom Thema wegführen. Aber auf Grundlage dieser Skizze einer funktionalen Logik kommt man schnell zu einem Verständnis von Meritokratie, das eben ohne eine problematische moralische Überhöhung auskommt und gleichzeitig Unterschiede weder leugnet noch kriterienlos bleibt. Denn wenn man keine Kriterien mehr hätte, würde man wiederum der Vetternwirtschaft und dem vollkommen willkürlichen Entscheiden in die Hände spielen. Demnach Geht es bei dieser funktionalistischen Meritokratie einerseits darum, dass alle Individuen faire Ausgangschancen haben und nicht bestimmte Gruppen von vornherein für weniger kompetent gehalten werden und entsprechend benachteiligt werden? Diskriminierung ist nicht nur an sich falsch, weil sie ungerecht ist, sondern sie lässt auch Potenziale unausgeschöpft, die den funktionalistischen Erfordernissen der Gesellschaft zugutekommen könnten. Früher war das das sprichwörtlich gewordene Bauernmädchen vom Lande, dem man das Recht auf eine weiterführende Schulbildung zusprach, weil die Eltern es eben vielleicht nicht taten. Heute sind es vielleicht Kinder aus weniger fürsorglichen Familien Mütter, denen keine Chance zur beruflichen Weiterbildung gegeben wird oder Migrantinnen und Migranten, deren Berufserfahrung aus ihren Herkunftsländern nicht anerkannt wird. Andererseits geht es bei einem funktionalistischen Verständnis von Meritokratie darum, diejenigen Individuen in bestimmte Positionen zu bringen, die für die Erledigung dieser Aufgaben die nötigen Qualifizierungen mitbringen. Und wenn es mehrere davon gibt, die alle gleichermaßen qualifiziert sind, dann durchaus diejenigen, die besser qualifiziert sind. Also nicht nur eine Schwelle, sondern dann durchaus auch Abstufungen. Aber das ist nicht, wie bei Youngs Dystopie, die ich eingangs zitierte, im Sinne eines wie auch immer gearteten Intelligenztests zu verstehen, sondern im Sinne klarer sich aus der Funktion der Rolle ergebenden Kriterien. Ein Arzt zum Beispiel braucht zwar vielleicht auch eine einigermaßen gute Abiturnote, aber ganz sicherlich auch gewisse Fähigkeiten im Umgang mit Menschen. Eine Politikerin muss Wählerinnen begeistern können, wenn sie zum Beispiel nicht mitreißend sprechen kann, dann ist sie vielleicht im Strategiebüro besser aufgehoben als auf der Wahlkampfbühne. Und in diesem Sinne können wir durchaus Urteile fällen, die die Form annehmen, Person A hat eine bestimmte Person eher verdient als Person B. Aber es sind, wie gesagt, keine Urteile über moralische Wertigkeiten, sondern über Passungen innerhalb von Praktiken und Institutionen, und manchmal wird das in der philosophischen Debatte dann Institutional Dessert genannt, in Abgrenzung von Moral Dessert, weil es wirklich darum geht, innerhalb der Institutionen die Positionen richtig zu füllen. Dann kann man durchaus anerkennen, dass eben Glück, Pech und Zufall eine riesige Rolle spielen. Denn es geht einfach nur darum, für spezialisierte Rollen in unseren komplexen, arbeitsteiligen Systemen die jeweils richtig spezialisierten Individuen zu finden. Dabei geht es um fachliche Qualifikationen, aber auch Charaktereigenschaften, die sich mit diesen Rollen dann ergänzen müssen. Also Buchhalter, Buchhalterinnen brauchen Liebe zum Detail. Chefinnen und Chefin, Chefs müssen andere motivieren können. Angestellte sollten eine gewisse Tierliebe mitbringen. Und gut funktionierende Teams sind oft solche, in denen es Komplementaritäten gibt in Bezug auf Fähigkeiten und Persönlichkeiten, die sinnvoll ineinandergreifen. Klar ist auch, dass es in unseren Systemen geteilte Arbeit dabei einige Positionen gibt, die nur von wenigen ausgefüllt werden können. Sei es, weil bestimmte Aufgaben nicht so oft erledigt werden müssen, oder sei es, weil bestimmte Positionen ihre Funktionalität gerade in ihrer Einmaligkeit haben. Historisch könnte man da an Hegels Überlegungen dazu denken, dass man den Monarchen braucht, nicht weil er so viel Macht haben sollte, sondern weil irgendjemand die Dekrete unterschreiben und die, auf die, äh, die Punkte auf die Is der ähm, offiziellen Verlautbarungen setzen muss. Der Kampf um solche Positionen ist dann oft ausgeprägt und wird von der ganzen Community außenrum mit argusaugen beobachtet. Aber auch hier ist es so, der Wert der wenigen, der meist eigentlich ein Wert der Spezialisierten ist, ist nicht gleichzusetzen mit einer moralischen Bewertung der Personen. Und umgekehrt ist das Scheitern im Kampf um solche Positionen kein persönliches Versagen, sondern eine funktionelle Notwendigkeit. Es können eben nicht alle so eine Position haben. Warum aber insistiere ich so sehr darauf, Meritokratie in diesem funktionalen Sinne zu verstehen, statt im traditionellen Sinne? Mir scheint dass sie so verstanden mit einem egalitären ethos das die grundlage eines jeden demokratischen gemeinwesens sein muss wesentlich besser vereinbar ist als es ein verständnis von verdienst wäre das ein urteil über höher oder minderwertigkeit von menschlichen personen sieht und durch dieses funktionale verständnis werden diejenigen die weiter oben landen daran erinnert dass es doch sehr kontingent ist dass sie dort landen aber auch dass sie eine funktionale Verantwortung haben, die mit ihrer Rolle einhergeht. Denjenigen, die weiter unten landen, zack, dieses Verständnis, auch eure Funktion ist für, unsere, für unser Zusammenleben wichtig, vielleicht sogar wichtiger als manche Funktionen, die nach außen mit mehr Geld und Ruhm beehrt werden. Und mit eurer niedrigeren Funktion geht kein Urteil über euren Charakter einher. Und wir werden uns als Gesellschaft auch bemühen, euch, wenn ihr das wollt, die Gelegenheit zu geben, in andere Funktionen zu gelangen. Wenn man es damit ernst meint, sollte man sich freilich auch die Frage stellen, die ich oben schon angedeutet hatte. Wie groß kann die Spreizung in der Verteilung überhaupt sein? Es reicht nicht, die Armen über eine gewisse Mindestschwelle zu heben. Es stellen sich auch Fragen nach den Obergrenzen von Einkommen, Vermögen und Macht. Man könnte an Rousseau erinnern. Ihm zufolge soll kein Bürger so reich sein, dass er einen anderen kaufen kann und keiner so arm, dass er sich verkaufen müsste. Dieses Verständnis von Meritokratie in einem funktionalen Sinne ist auch damit vereinbar, dass man die Anforderungen an bestimmte Positionen so umdefinieren kann, dass bislang unbeachtete Fähigkeiten und Eigenschaften eine Rolle spielen, bis hin zu den so oft kontrovers diskutierten Quoten für bestimmte Gruppen. Wenn zum Beispiel die Funktion von Aufsichtsräten ist, sich um die Belange aller Mitglieder eines Unternehmens zu kümmern, bislang aber die Perspektiven von Frauen oder Minderheiten außen vor blieben, dann kann es funktional folgerichtig sein, bei der Besetzung eines Postens die bislang nicht oder zu wenig repräsentierten Gruppen zu berücksichtigen. Diese Begründung mag nicht überall funktionieren und sie ist nicht das einzige Kriterium, aber wo es hinreichend viele Bewerberinnen und Bewerber gibt, die die anderen funktionalen Anforderungen erfüllen, ist es durchaus mit Meritokratie in diesem Sinne vereinbar, auf Geschlecht, Ethnie oder Klassenhintergrund zu achten und affirmative action zu praktizieren. Zumal man davon ausgehen kann, dass Individuen aus nicht privilegierten Gruppen beim Erwerb ihrer funktionalen Fähigkeiten schon viel mehr Hindernisse überwinden mussten als andere. Mindestens ebenso wichtig wie die Frage nach Zugangskriterien ist in diesem funktionalistischen Verständnis von Meritokratie aber der Fokus auf Verantwortung, die mit Positionen einhergeht. Und hier treffen sich scheinbar sehr altmodisch wirkende Vorstellungen von Beruf als Berufung mit neueren theoretischen Überlegungen zum Professionalismus als eine Haltung, die dem profitorientierten Markthandeln oder dem Streben nach Macht fundamental entgegengesetzt ist. Im Englischen sind Professions klassischerweise Ärztinnen und Ärzte, Juristinnen und Juristen und Geistliche. Und in dem weiteren Sinne, diejenigen, die ihr wissen, anderen die weniger Wissen haben, den Clients im Gegensatz zu den bloßen Customers zur Verfügung stellen und sie haben dabei eine Treuepflicht, Fiduciary Duty. Das ist sogar rechtlich oft anders gestaltet, je nachdem, ob ich mit einer Counterparty zu tun habe, also einer Marktpartei, die auf Augenhöhe mit mir steht, oder ob es jemand ist, dem gegenüber ich eben so eine Verantwortungs- und Treuepflicht habe, weil diese Person weniger weiß und meine Dienste gerade deswegen einkauft, weil sie eben weniger weiß. Die Konstellation, die dahinter steht, ist also eine Wissensasymmetrie. Die Expertinnen und Experten wissen oder können mehr als die Laien und sie könnten ihr Wissen ausnutzen und gegen die anderen verwenden. Aber sie verpflichten sich, und das Paradigma dafür ist der hippokratische Eid der Ärzte, das nicht zu tun, sondern im Interesse der Laien zu handeln. Und es gibt ein aufwendiges Gewebe von sozialen Institutionen, von Zugangsprüfungen über regelmäßige Schulungen und Kontrollen bis hin zu eben dem sozialen Umfeld der Anerkennung durch die Kolleginnen und Kollegen, das dann absichern soll, dass es nicht nur eine Selbstverpflichtung im Sinne der individuellen Moral ist, sondern dass es auch als berufliche Identität verankert wird. Dieses Professionalitätsverständnis sah sich in den letzten Jahrzehnten vor allem in den USA und Großbritannien massiver Kritik ausgesetzt. Der Vorwurf war, dass es diesen Professionals ausschließlich um die Verteidigung von Privilegien gehe, weil sie sich nicht dem Wettbewerb im freien Markt stellen wollen würden. Und diese Professionals würden den normalen Leuten gegenüber autoritativ auftreten und sie damit entmündigen. Und das gegen Zahlungen von Preisen, die viel höher als im freien Markt seien. Sowohl ökonomische als auch kulturelle Argumente, also die Unabhängigkeit des einzelnen Individuums betonend, flossen zusammen. Und viele Professionen sahen sich dann auch massiven Angriffen ausgesetzt, die sich darin äußerten, dass eben Marktprinzipien oder die Logik des New Public Management in die Institutionen getragen wurden, in denen sie tätig waren. Demgegenüber halten Verteidigerinnen und Verteidiger der Professionen, meines Erachtens mit sehr guten Gründen, daran fest, dass da, wo es um spezialisiertes Wissen oder spezialisierte Fähigkeiten geht, die Vorstellung von informierten, aufgeklärten Marktteilnehmern reine Fiktion sei. Und ich würde hinzufügen, es muss nicht einmal besonders spezialisiertes Wissen sein. Es reicht, dass ein Individuum eine bestimmte funktionale Position hat, deren, An deren Anforderungen andere von außen nicht überblicken können und wir haben einfach nicht die Zeit, uns in all diese Dinge so gründlich einzuarbeiten, selbst wenn wir es vielleicht könnten. Die Verteidiger der Professionen betonen aber, dass ein zukunftsfähiger Professionalismus demokratisch gesinnt sein muss. Er darf sich nicht in selbstherrlicher Arroganz gegenüber Laien gefallen, sondern muss anerkennen, dass das eigene Wissen nur eine von vielen möglichen Wissensformen ist und man eben auch selber von anderen abhängt. Deswegen soll so der Vorschlag die Profession, die Professionen mit Laien konstruktiv zusammenarbeiten und die Grenze zwischen den Expertinnen und Experten und den Laien auch immer wieder kritisch hinterfragen. Dieses Verständnis von Profession, was unter anderem von Albert Zur und William M. Sullivan in den letzten Jahren entwickelt wurde, ist mit einem funktionalen Meritokratieverständnis, wie ich es geschildert habe, sehr gut vereinbar. Wer eine bestimmte Position hat, kann sowohl zugestehen, dass viel Glück im Spiel war, um sie zu erreichen, als auch die damit einhergehende Verantwortung in einem professionellen Sinne ernst zu nehmen. Und all das, ohne dabei irgendwelche Annahmen über angeblich höhere oder niedrigere moralische Be Bewertungen von Individuen treffen zu müssen. Auf die Metaphernwelt von Siegern und Verlierern und von irgendwelchen Wettrennen, bei denen es um Unterschiede im Millisekundenbereich geht, kann man dabei getrost verzichten. Und letztlich könnten davon auch viele derjenigen, die in hochstehenden, angeblich meritokratischen Berufen arbeiten, sich besser stellen. Denn... Wie der Yale-Professor Daniel Markowitz neulich in einem Aufsatz schilderte, stecken viele von ihnen durch diese Wettbewerbslogik, die immer nur das Rennen und den Wettbewerb mit anderen betont, in einer Hamstermühle von 80-Stunden-Wochen und einer nie enden wollenden Jagd nach der nächsten Auszeichnung. Und auch das ist sicher kein Rezept für ein gelingendes Leben. Mein Gegenvorschlag einer rein funktionalistisch verstandenen Meritokratie möchte zurückgehen zu einer gemeinschaftlichen Orientierung an Praktiken, in denen bestimmte Aufgaben zu erledigen sind und bestimmte Werte verwirklicht werden. Über den Zuschnitt der Funktionen und die relevanten Werte und die Zuständigkeit unterschiedlicher Institutionen für ihre Verwirklichung kann man natürlich trefflich streiten. Und die Ergebnisse dieser Streitigkeiten haben dann direkte Auswirkungen darauf, wie man beurteilt, wer eine bestimmte Position verdient. Aber das sind die Arten von Diskussionen und vielleicht auch Streitigkeiten, die wir führen sollten. Die wir nicht hinter irgendwelchen seltsamen, angeblich objektiven Leistungskriterien verstecken und unter den Teppich fallen lassen sollten. Und je weniger von dem Ballast eines missverstandenen Meritokratieverständnisses wir dabei mitschleppen, umso besser können wir diese substanziellen Auseinandersetzungen führen. Man könnte jetzt allerdings meinen, dass ich mich vor den richtig schwierigen Fällen bislang gedrückt habe. Dass Chirurginnen oder Förster spezifische Qualifikationen brauchen und dass man hier sinnvollerweise von so etwas wie beruflicher Verantwortung sprechen kann, das leuchtet den meisten Menschen ein. Aber was ist mit denjenigen, die an der Spitze große Organisationen landen und sogenannte Führungsaufgaben übernehmen? Kann man da von spezifischen Qualifikationen und Kompetenzen sprechen? sind die irgendwie objektiv überprüfbar? Sind sie unabhängig davon, was es für eine Organisation ist, also sagen wir eine Großbrauerei in Altenheim oder ein Logistikkonzern? Das wird schließlich nahegelegt, wenn man von Führungskompetenzen oder Leadership Skills, sagt mir heutzutage, im ganz allgemeinen Sinne spricht. Das klingt so, als käme es nicht darauf an, welche Organisation man leitet, sondern nur, dass man sie leitet. Und nur am Rande bemerkt. Es ist auch vielleicht kein Zufall, dass im deutschsprachigen Raum so gerne die Begriffe Leadership und Leader verwendet werden, denn die historischen Äquivalente haben so gewisse Konnotationen, die die Ambivalenz dieser Konzepte mit zu viel Trastik vor Augen führt. Als ich ein Kind war, war ich immer sehr erstaunt darüber, wie es gehen kann, dass Menschen große Organisationen mit Hunderten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und riesigen Budgets leiten können. Wenn ich bei meinen ersten vorsichtigen Schritten in Richtung Zeitungslektüre auf Aussagen stieß, dass Entscheidungen über so und so viele Millionen Mark oder Menschen getroffen wurden, habe ich mich immer gefragt, wie es eigentlich sein kann, dass ein einziger menschlicher Kopf den Überblick über so viel Geld und so viele Dinge behalten kann. Aber da stand natürlich ein sehr kindlicher Denkfehler dahinter. Denn ich hatte meinem paar Mark Taschengeld und habe ziemlich viel Energie darauf verwendet, ob ich die jetzt für Schokolade oder für Gummibärchen ausgebe. Und ich dachte, dass die Manager großer Unternehmen sozusagen bei ihren Entscheidungen die gleiche Energie pro Geldeinheit verwenden würden, wie ich für mein Taschengeld. Und wenn man das dann so im umgekehrten Dreisatz hochrechnet auf die Summe, über die die so entscheiden, dann ist der Faktor schon rein zeitlich überhaupt nicht mehr bewältigbar. So viel Zeit kann selbst der hart arbeitsende Unternehmensführer nicht haben. Aber natürlich funktioniert es nicht so, dass diejenigen, die eben über große Budgets, über viele Menschen entscheiden, das in so einer Detailschärfe tun, wie ich mit meinem Paarmarkt Taschengeld. Sondern stattdessen funktioniert es so, dass man sich auf einer Abstraktionsebene bewegt, die mit viel höheren Summen agiert. Und was für Geld gilt, gilt auch für die Zahlen von Beschäftigten, den Ausstoß von Klimagasen und ganz viele andere Größen, über die dann aggregiert entschieden wird. Und diese Aufgabe ist überhaupt nur bewältigbar, wenn man eben nicht auf jedes Detail achten muss, sich nicht mit allen Fragen in allen Einzelheiten beschäftigt. Und daraus ergibt sich eine interessante Eigenschaft von Führung. Nämlich, um Organisationen jenseits einer gewissen Größe und Komplexität funktional und auch moralisch im Übrigen auf Kurs zu halten, müssen sehr viel mehr Menschen als nur die, die auf dieser hohen Abstraktionsebene über die Aggregate entscheiden, ihren Beitrag leisten. Daraus ergibt sich, dass gute Führung sehr zentral damit zu tun hat, andere zu motivieren, sich entsprechend einzubringen, damit man an der Spitze überhaupt sinnvoll arbeiten kann, damit man überhaupt all die Informationen wahrheitsgemäß bekommt, die man braucht, um gut entscheiden zu können. In Bezug auf Wissensfragen befinden sich Führungspersonen in einer ziemlich paradoxen Situation. Denn einerseits müssen sie ja eben dieses ganze relevante Wissen, das in ihrer Organisation vorliegt, an sich ziehen, um gute Entscheidungen treffen zu können. Aber sie müssen natürlich auch filtern und auswählen, weil sie nicht alles bewältigen können. Aber weil sie gleichzeitig in der Hierarchie über all diesen anderen stehen, haben diese anderen nicht unbedingt optimale Anreize, ihr Wissen nach oben weiterzugeben. Im Englischen sagt man da, the boss only gets the good news. Je größer dieses Wissensproblem ist, desto wichtiger ist es, dass Führungspersonen es als Teil ihrer Verantwortung sehen, partizipative Verfahren zur Verarbeitung von Wissen einzusetzen. Vielleicht, ich meine, wer wagt es nach der Kevin-Kühner-Debatte noch das D-Wort zu verwenden, kann man hier sogar ein Protanto-Argument für die Demokratisierung von Unternehmen entwickeln. Einfach weil in Demokratien das Wissen der vielen besser verwendet werden kann. Was lässt sich daraus jetzt über die Qualitäten sagen, die Führungspersönlichkeiten haben sollten? Damit beschäftigen sich ganze Teildisziplinen der Betriebswirtschaftslehre und der Sozialpsychologie und das ist sicher kein Bereich, in dem ich Expertise habe. Ich habe nur die moralische Perspektive auf diese Dinge. Aber ich musste in München einen Weiterbildungskurs in Leadership in Science machen und seitdem habe ich das beruhigende Gefühl, dass sie hier nach diversen Wolken auch mal wieder der gesunde Menschenverstand durchgesetzt hat. Und weil gesunder Menschenverstand natürlich nicht reicht, wenn es wissenschaftlich sein soll, hat man ein schönes Label. Nämlich, man spricht heutzutage von Authentic Leadership, also authentischer Führung. Aber eigentlich geht es dabei um sehr altmodische Dinge. Man soll selber ein gutes Vorbild sein, mit gutem Beispiel vorangehen. Man soll den Karren ziehen, anstatt sich von den anderen ziehen zu lassen. Empathie mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern haben versuchen die Situation jeweils aus ihrer Perspektive zu verstehen und so weiter. Also alles Dinge, die jetzt nicht wirklich ein Label bräuchten, sondern die man auch ganz schön aus dem Alltag kennt und die man vor allen Dingen bemerkt, wenn sie fehlen. Soweit, so gut. Aber ist das alles, was Führungskräfte brauchen? Ich möchte mithilfe von McIntyres Unterscheidung zwischen Praktiken und Institutionen noch einen weiteren Aspekt von Führungsverantwortung vorschlagen der auch mit dem gerade gemachten Argument einhergeht, dass Führungspersönlichkeiten eben sowieso nicht alles selber machen können. Gute Führung ist demnach eine, die sich an den Praktiken und damit letztlich an den dahinterstehenden Werten orientiert und diese Orientierung auch den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen in der Organisation vermittelt. Sie achtet zum Beispiel nicht nur darauf, dass eine Universität in Rankings gut dasteht oder ein Unternehmen immer weiter wächst, sondern fragt auch, was der Sinn all dieser Tätigkeiten ist. Das setzt voraus, selber diese Werte und Praktiken detailliert zu verstehen. Und am wahrscheinlichsten, wenn auch vielleicht nicht ausschließlich, scheint dies möglich, wenn Führungskräfte aus dem Pool derjenigen rekrutiert werden, die selbst in den entsprechenden Tätigkeitsfeldern gearbeitet haben. Wer in Organisationen arbeitet, die von derartigen Führungskräften geleitet werden, kann sich glücklich schätzen. Mein Eindruck ist, dass eine der großen systematischen Herausforderungen unserer Zeit und damit auch ein Faktor, der die Lösung vieler anderer Probleme, von Klimawandel über soziale Ungleichheit bis hin zur Rückbesinnung auf eine menschenfreundlichere Wirtschaft mitbestimmt, die Frage ist, wie in den unterschiedlichsten Institutionen die Auswahl der Führungskräfte stattfindet und wie man verhindern kann, dass vor allem Dickhäutigkeit und die Fähigkeit, sich am herrschenden Zeitgeist zu orientieren, Leute an die Spitze bringt. Also die Frage ist, wie können diejenigen an die Spitze von Organisationen kommen, die sich an Praktiken und nicht nur an Institutionen orientieren. Elitenfeindlichkeit, wie sie in den letzten Jahren viel diskutiert wurde, ist wenig verwunderlich, wenn als Elite wahrgenommen wird, wer sich mit möglichst viel Machtinstinkt und Ellbogen durchsetzt. Und insbesondere auch, wenn auch in Fällen klaren Scheiterns noch Abfindungen in schwindelerregenden Höhen gezahlt werden. Die tatsächlichen Führungsleistungen all derjenigen, die Tag für Tag ihren Betrieb oder ihre Behörde auf Kurs halten, oft unter hohem, hohem persönlichen Einsatz, erhält viel weniger mediale Aufmerksamkeit. Also da, wo es gut läuft mit Führung, wird wenig darüber gesprochen, es werden immer die negativen Beispiele gesehen. Dass funktional Leute benötigt werden, die bereit sind, Führungsverantwortung in konkreten Kontexten zu übernehmen, bezweifeln die wenigen. Aber dass wir eine Elite von Top-Management brauchen, die mehr, sozusagen mehrere Meter über allen anderen Menschen zu schweben scheint, zumindest wenn man die Gehälter in Höhenmeter umrechnen würde, daran kann man schon berechtigte Zweifel haben, ohne zur Populisten zu werden. So viel, um hier den Bogen wieder zurückzuschlagen, kann man eigentlich funktional gesehen nicht verdienen. Und moralisch verdienen kann man es erst recht nicht. Ich komme zum Schluss. Denkt man über diese Fragen nach Verdienst, Elite, Meritokratie und so weiter nach, stellen sich auch psychologische Fragen. Was steckt eigentlich hinter diesem Streben? Verdienst erwerben zu wollen und irgendwie an die Spitze kommen zu wollen. Das ist, ist nichts, was ich methodisch einfach beweisen lese, aber ich bin ziemlich überzeugt davon, dass dahinter letztlich die Suche, oder vielleicht kann man sogar sagen, die Sucht nach Anerkennung steckt. Und hier merken Sie, ich komme aus der Frankfurter Tradition dann doch so ein bisschen, ich habe bei Axel Honneth ähm, lange gearbeitet ähm, und seit Hegel und Honneth wissen wir, dass die Suche nach Anerkennung ein ganz wichtiges Motiv menschlichen Handelns ist. Die Frage ist allerdings, ist es eine Suche nach Anerkennung, die möchte, dass man selber als Individuum wahrgenommen wird und eben seinen Platz in der Gesellschaft hat? Oder ist es eine Art von Suche nach Anerkennung, die sich über andere stellen will, die mehr Anerkennung als andere haben will? rein pragmatisch gesprochen ist es in einer globalisierten Welt ziemlich psychologisch aufwendig irgendwo an der totalen Spitze sein zu wollen in einer globalisierten Welt, Welt gibt es immer jemand, der irgendwie noch höher oder besser ist das heißt, wenn das einzige Motiv, das einen antreibt ist, immer noch höher hinauskommen zu wollen dann ist das eigentlich ein Rezept für das persönliche Unglück umgekehrt ist es so dass man mit einem Verständnis des eigenen Berufs, das sich an Praktiken orientiert, eine klare Wegrichtung hat, wohin der eigene Weg gehen kann und was eigentlich die Kriterien dafür sind, wann man seinen Beruf gut erledigt. Und das Verhältnis zu den Kolleginnen und Kollegen ist dann eines, in dem man gemeinsam die Verwirklichung dieser Werte anstrebt. Und nicht eines, in dem man ständig nur um winzige Unterschiede in der Anerkennung durch andere erstrebt. Hinzu kommt, wenn man das Arbeitsleben in einer kompetitiven Logik eines Kampfes um mehr Anerkennung versteht, dann geht es gar nicht anders, als dass man reihenweise gefühlte Verliererinnen und Verlierer erzeugt. Und das dürfte für unsere Gesellschaften mindestens so schädlich sein, wie das heimliche Unglück derjenigen, die scheinbar Gewinner sind, in Wirklichkeit aber von Selbstzweifeln zernagt werden. Wer sich selbst als Verlierer oder Verliererin sieht, und sei es nur in einem relativen Sinne, der verliert oft die Lust daran, sich überhaupt zu engagieren. Und es ist eine Spekulation, aber man kann sich einmal ja die Frage stellen, wie viele von denjenigen, die heute irgendwie als Versager, Gescheiterte gesehen werden, Vielleicht nur deswegen motiviert werden, demotiviert werden, weil sie ständig als Verlierer, Verliererinnen konzipiert werden und deswegen keine Lust mehr haben, einen Kampf an Wettrennen mitzumachen, bei dem sie von vornherein das Gefühl haben, an die Spitze werden sie sowieso nicht kommen. Wie sähe Ihre Motivationslage aus, wenn Sie sich als grundsätzlich akzeptierte, gleichwertige Gesellschaftsmitglieder sehen könnten, die vielleicht immer noch an der einen oder anderen Stelle im Wettbewerb mit anderen stehen, das wird sich nicht vermeiden lassen, aber die grundsätzlich Teil des Ganzen sind und nicht darum kämpfen müssen, überhaupt als Mensch akzeptiert zu sein. Ein hyperkompetitives Arbeitsleben indem aus einer missverstandenen Meritokratie heraus jede versagte Beförderung als ein vernichtendes Urteil über die eigene Person gesehen wird, schafft dann möglicherweise genau diese psychologischen Zustände, die Kritiker bemängeln, indem sie sagen, diese Leute sind ja nicht mehr motiviert, die müssen wir ja antreiben. Und dann hat man einen selbstverstärkenden Teufelskreis, aus dem man nicht so leicht rauskommt. Die alternative Vision, die sich mit einem funktionalen Meritokratieverständnis entwickeln lässt, ist eine, in der es vor allem darauf ankommt, dass alle Menschen ihren Platz in einem funktional ausdifferenzierten Netzwerk geteilter Arbeit finden, in dem es aber letztlich auf jede und jeden ankommt. Und, nur in Klammern, damit soll nicht gesagt sein, dass diejenigen, die jetzt nicht Arbeit in einem traditionellen Sinne erledigen, nicht auch Teil dieses Netzwerkes wären. Ich glaube, wir unterschätzen oft, wie viel Beiträge von denjenigen kommen, die gesellschaftlich als scheinbar irgendwie nutzlos kodiert werden. Denn wir können ja oft gar nicht wirklich erfassen, wer welchen Beitrag leistet. Und es gibt eine sehr schöne Geschichte, die mir in einem Interview von jemand aus der Praxis erzählt wurde, ich weiß nicht, ob die echt ist oder ob die gut erfunden ist, von einer Abteilung, in der es einen Mitarbeiter gab, der irgendwie nicht so viel zu leisten schien, der trank ständig mit allem Kaffee und lief von Büro zu Büro und war irgendwie bei allen Feiern dabei, aber was er so an eigentlicher Arbeit gemacht hat, war allen nicht so ganz klar. Dann kamen harte Zeiten und wer wurde entlassen? Natürlich diese Person. Aber danach brach diese Abteilung zusammen, denn das war die Person gewesen, die den sozialen Kit erzeugt hatte. Der hatte die Geburtstagsgeschenke organisiert für alle. Der hatte dafür gesorgt, wenn irgendwie Konflikte aufkamen, mit den Leuten zu reden und das schon im Vorfeld wieder aus dem Weg zu räumen. Der hatte vielleicht nicht so viel direkt erledigt, aber der hatte die anderen befähigt, ihre Aufgaben gut zu erledigen und als Team zu funktionieren. Und das finde ich eine sehr schöne Metapher. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Geschichte stimmt, aber es ist eine schöne Metapher dafür, dass wir oft erst im Nachhinein wenn wir Fehlentscheidungen getroffen haben, sehen können, wie eigentlich das Zusammenspiel unterschiedlicher Akteure funktioniert und wer welchen Beitrag leistet. Wenn es so ist, wenn das die Vision ist der Zusammenarbeit, dann können wir auch Schwächen und Fehler zugeben, weil unser Selbstwertgefühl nicht an diffusen und wahrscheinlich falschen Vorstellungen von beruflicher Leistung hängt. Und das könnte an das Thema, ich reiße es nur kurz an, sehr viele Vorteile dafür haben, wie wir gesellschaftliche Lernprozesse organisieren, wie wir aus Fehlern, aus Fehlentwicklungen lernen können. Zu schön, um wahr zu sein? Ich würde sagen, dringend einen Versuch wert. Herzlichen Dank. DOMRADIO Kopfhörer Weitere Informationen
0: finden Sie auf DOMRADIO.DE